0: la mayoría de la gente que va a un mucho concierto o un festival, no es que sea fan de la banda, va a la experiencia como tal. Por la experiencia, por la gente, por la chela, por los amigos, por conocer nuevas bandas, va a su tamaño a otra, una, otra banda, Esta es la
1: experiencia. Actualmente vivimos experiencias. ¿Qué onda a todos? Estamos en Nomatox, producción, diseño y escenografía, Jerry Ponce de León. Muchas gracias, Jerry, por prestarnos este
2: tiempo y estar aquí en Galera con nosotros. Arthur ¿cómo estás? Muy bien, Jerry, qué gusto tenerte aquí para platicar un ratito de pues tus proyectos, en lo que estás trabajando. ¿Cómo
0: estás? Bien, gracias. Gracias por invitarme.
2: Qué bueno. ¿Te viniste en moto? En moto. Es lo que veo. Sí, sí, eso, eso.
0: Siempre ando en moto normalmente, sí.
2: Vientos. Sí. Súper bien.
1: Pues Jerry cuenta con más de 22 años de experiencia en el mundo del entretenimiento. Es un emprendedor y precursor al crear experiencias, transformando la visión de una puesta en escena, show en vivo, performance, grabación o streaming. Sus habilidades creativas, estéticas y de liderazgo lo han llevado a producir y diseñar shows y proyectos con moderato, fobia, MTV, Chetes, Vive Latino, Café Tacuba, Rock en tu idioma, Mario Bautista, entre muchos más. Muchas gracias, Jerry. Y nos gustaría empezar preguntándote sobre el MTV Unplugged de Fobia. Se llevó a cabo el año pasado a finales de diciembre, creo que se estrenó el 17 de diciembre, y quisiéramos saber cómo fue la logística, la coordinación de este formato de un concierto tan famoso como es el MTV Unplugged. Chad diseñó el escenario y tú lo llevaste a cabo a la realidad. ¿En qué se inspiraron? Vimos que eran tonos pasteles, como juguetes, y creo que además fue el primer MTV Unplugged sin audiencia, ¿cierto?
0: Correcto. Exactamente, fue el primer unplug en la historia sin público, o sea, fue una cosa muy, muy rara para todos Obviamente la idea del, del proyecto del MTV estaba programado para hacerlo por ahí de abril del 2020 Entonces empezamos ensayos en marzo, empezamos ensayos exactamente finales de febrero, principios de marzo del 2020 Me acuerdo que todavía el fin de semana del vídeo Latino, descansamos ese fin de semana de ensayos porque pues, tenemos, todos tenemos como varios proyectos con el libro latino, entonces, descansamos y fue cuando pues estalló todo lo de la pandemia. Fue ese fin y el que se pudo todo. Exactamente, el, el, el trágico fin de marzo, eh, y entonces tuvimos que parar ensayos, estábamos ensayando en 11.11, /11, en el estudio de Ben Barra, tuvimos que desmontar todos los ensayos, estaba aquí en México ya gente de Estados Unidos, había un el baterista que venía de Tijuana, había gente por todos lados, tuvimos que regresar todo el mundo a sus... A sus destinos y paramos el proyecto. Se paró completamente, pues con la incertidumbre pues, de todo mundo, que no sabemos qué iba a pasar, nada, se o sea, parado y no pasó nada. Y por ahí de mitad de finales de julio, agosto, como que se volvió a, como a, a intentar levantar como si no, sin público, con público, entonces ahí otra vez y todo lo que habíamos planeado de algún tipo de diseño empezamos a armar cosas, pues todo se vino abajo. O sea, volver de cero, empezar a entender pues, cómo lo
2: hacemos ahora. Güey. Ok, entonces, o sea, fue un empezar de cero, sí. un show nuevo, básicamente.
0: Sí, sí porque con otras nuevas reglas a final de cuentas, ¿estás de acuerdo que al final de cuentas pues, sale el non-plug de siempre? Tenemos pleno ya hacerlo en algún lugar normal, con un estreno normal, entonces de repente no, pues no hay público, así va, no va, pues está rarísimo, como con sin público non un Es súper íntimo, entonces, ¿qué vamos a hacer un empleo O sea, como que desde MTV, nosotros como banda, como oficina, ¿hacia dónde lo llevamos? O sea, creo que al final de cuentas esto, lo que nos ha dejado todo el mundo es eso, que a final de cuentas eh, todos... ...es nuevo, las nuevas reglas cambiaron, entonces es como que empezar... ...y era como pa un paso para adelante, uno para atrás, uno para adelante... ...vamos por aquí, no, pues está muy raro para atrás... ...y pues si hacemos esto sí, pero... Con, ...o sea que ahora como todo el tiempo causa y efecto... estuvimos como avanzando... ...total hubo una, un suma ahí muy interesante... ...en el que empezamos a encontrar como sentido todo esto... ...y fue un poquito eso, ya después de, de tener como mucho más consciente... lo que estaba pasando ya por ahí de... ...que habrá sido eso por ahí de... ...ya como por septiembre... De, de todo este tiempo de la pandemia, entonces como que fue como que vernos hacia adentro, entonces como que empezó como la idea de y que en un zoom estábamos en una llamada y empezamos a platicar todos de que al fin de cuentas pues, era algo como mucho más interno para la banda o sea, como menos hacia adentro, entonces empezó a salir la idea de que pues, tocando en círculos viéndose hacia adentro de ellos okay. o sea, como, entonces, como que empezó, entonces fue la idea, entonces a partir de ahí empezamos a sacar como el racional todo muy interno, sí, muy interno entonces empezó como que, y entonces ahí como que, que salió una chispada, un chispazo que fue como que empezó a agarrar sobre todo Cha siempre ha tenido muy buena conexión con Chan parte de pues, con todas las bandas que hemos trabajado. ¿no? Siempre la, la dualidad que trabajamos y la, la sinergia que trabajamos a nivel estético. Nos leemos muy bien. Entonces, yo empiezo con una idea o él empieza con una idea y yo, o sea, siempre nos vamos como alimentando, alimentando, lo hacemos más grande. Entonces, en algún momento empezamos ahí en la llamada y fui como que sí, a ver, estamos en un mundo que se está cayendo a pedazos en todos los sentidos. Ya no es lo mismo de antes y, y no en todos los sentidos. Y aparte era como que un tema mucho más este a nivel introspectivo de todos nosotros. Yo estaba ah, con un okay. momento, todos estamos diciendo a ver, a nivel social, económico, eh, social, religioso, hasta está cayendo a todo esto. Entonces, entonces buscamos que volteemos hacia adentro a vernos, como vernos hacia entre la banda, irónicamente, pues okay. también la banda tenía sus... Sí, como bajos, que también a un los... nivel
2: sentimental, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces buscamos irnos Profundo. hacia adentro,
0: y a partir de hacia adentro, como que yo empecé a voltear, y, y alrededor, ¿qué ponemos? O sea, alrededor va a ser al revés. Todo este mundo caótico en el que estamos parados ahorita, que hay demasiada información, pero a la vez no hay nada de información, o que tienes tanto que a, a la vez es tanto que... Te consume,
1: tomado, te sí, consume. Entonces,
0: a mayor usa o sea, como lo que decía Humberto Eco en su momento, o sea, mayor información, menos información. O sea, hay, hay tanta, o sea, como que te está derrumbando. O sea, como que yo empecé a sacar ahí con el racional a ver, es la banda, los cinco chicos mirándose hacia adentro y afuera todo un mundo caótico con demasiada información, con demasiados colores, demasiadas cosas y todo cayéndose como a pedazos. Que sí está, pero no está, pues te gusta, pero también como que no. Entonces, entonces Fuego dijo, chao. Lo está definido perfecto, va por ahí la onda, vamos por ahí, vamos por ahí. Y pues empezamos con MTV, con ideas y vueltas de ideas, más o menos sobre esto. MTV, un par de ideas total, estuvimos ahí, pimponeando. Trabajar con FOBIA es un gran reto, que es una banda muy, muy grande, muy complicada, en el sentido que son cinco personajes muy distintos entre ellos. Que cada quien tiene otros proyectos, hacen muchas otras cosas. Y a la vez, cuando se juntan, pues cada quien... ...tiene sus ideas muy claras hacia dónde van las cosas... ...entonces es complicado siempre llegar sí, hasta... las personalidades... A este sí, ...las personalidades son muy complicadas... ...entonces es todo el tiempo... ...y son tipos que tienen muchos años en el negocio... ...entonces no es fácil lidiar con, eso, con esos personajes... ...entonces era como complicado... ...siempre un paso para adelante, ¿no? ...pero no, para atrás, ¿no? Sí, entonces fue complicado total... Me acuerdo que llegamos casi a 15 días antes de ya tener la fecha de hacer el long blog y no estábamos convencidos de por dónde íbamos la idea de todo totalmente chayé Jerry, olvídate, vamos que no es tuyo, vente el fin de semana en mi casa y el fin de semana en la noche nos hablamos todo tuyo y, y no ya no decimos nada armamos todo y llegamos con MTV se presenta con sí. y va a ser así porque si no estamos todo el tiempo sí no entonces tenemos clara la idea que era una cosa hacia adentro venos hacia adentro y afuera pues todo un mundo caótico cayéndose ahora cómo aterrizábamos esto o sea, como que el, o sea, la gran disyuntiva, hacia dónde lo llevamos? Sí, de la
2: idea a la realidad.
0: Sí, que es el chiste, al final de cuentas, que pues, en este negocio, en cualquier negocio, pues las ideas, pues, ideas están increíbles tener ideas. Sí, o sea, abundan el problema, las ideas, o sea, pero o ¿cómo lo sea, ahora aterriza la que en realidad. O sea, claro. es lo complicado. Entonces, a partir de ahí nos sentamos, lo creo que fueron dos noches ahí que estuve en casa de Eche, como hasta las toda la madrugada trabajando ahí, como que la idea no sé qué. Trabajamos así como que muy bien los dos y empezamos a armar todo, total ya... Terminamos todo el proyecto y como que llegamos con MTV un lunes, estábamos luego que a 15 días de entrar a foro a grabar. O sea, y normalmente MTV como que es muy, pues, mucho protocolo, Vaya Comsib es una empresa pues, transnacional que quiere pues, renders, plots, formatos, todo, y estamos aquí en cedil, y se les decía, señores, perdón, o sea, entiendan que esto es algo nuevo para nosotros y también para ustedes. O sea, no es un blog normal, en todos los sentidos hay muchas cosas nuevas. O sea, tenemos que entender que, y, y les decía, no, ...hasta que entremos a en los ensayos generales... ...vamos a empezar a ver cómo esto empieza a agarrar forma... ...porque es un complejo y conozco a las personalidades... ...hasta que estén juntos otra vez van a empezar a moverse... ...aunque tengamos algo en la cabeza... ...se van a empezar como a mover y a, y a llegar a, hacia, hacia otro lado... ...hacer clic ...sí, así se puede ir a otro, a otro lado... ...pues total ya llegamos a los ensayos... ...10 días antes, 15 días antes... ...empezamos a ensayar y dicho y hecho empezaron a pasar cosas... ...se fue por otro lado algunas cosas, todo... ...pero al final como que la idea seguía ahí... ...trabajamos, le entregamos MTV los planes todo... MTV estaba nervioso que me decía wey, nunca hemos trabajado así de esta forma y yo estaba jugando un papel complicado que yo llevo cuatro años trabajando para MTV en la parte de dirección de arte en los en todos los blogs que han hecho en los últimos cuatro años y también hago todo el, la parte de, de, de todo el de, eh, el arte en todos los performances de los Miau de los sentio awards okay. o sea como sí, que yo sí. conozco muy bien a toda la gente de MTV a toda la productora de Greenland o entonces sea, juega contra el Spyla para que pues como estaba como de parte de MTV pues también yo estaba con la banda y pues traía la la bandera de fobia en esta vez que normalmente cuando va a introducir el, cuando hice la que fue de Cuba cuando hice el, el de Molotov pues yo llegaba con la bandera de MTV y decía, señores vamos por aquí va por acá y no hay problema sea, aquí era como que si era MTV pues también era fobia y tiene que responder a la banda la banda me decía pues todas con nosotros pero, pues MTV tú también qué haces o sea bien complicado mi papá les ahí como medio... Sí, dividido en medio sí, de los sí, dos. Sí, como una matajaria y como que a los dos les, les, les tenía que complacer a las dos partes. Fue como complicado. Total, empezamos a hacer ahí y ya entramos plano y les gustó mucho. Me dijeron sí, suena muy bien, eh, pero normalmente MTV lo que hace es, hay una productora que ellos se si les entrega la idea pues con Greenland. Eh, yo normalmente he para ellos. Aventamos la idea para el artista, al artista le gusta la idea, la desarrollamos nosotros y le entregamos al artista la idea.
1: Y la prueba. Sí, la prueba.
0: Y ya, ya llegamos al día del montaje, entregarle al artista pues, todo el escenario. Y aquí fue al revés. O sea, Greenland dijo: Bueno, pues, tú la corres, Gerardo, pero por parte de fobia. Ya nosotros, Greenland, nos levamos las manos y ustedes son responsables al 100% de la idea. Antes estábamos yo y Chá solitos, como pues, montar todo esto y hacer todo el montaje y todo. Y Chá, pues en su parte, mucho más clavada musicalmente, que está con ensayos, que haciendo. Nueve o diez rolas nuevas Que aunque eran canciones viejas de fobia Pues todas hicieron arreglos diferentes Entonces, Sí, más fue, acústico, ¿no? Sí, ¿también? Pues, todo fue un cambio O sea, como que pues, Sí fue muy tenso para todos estar ahí. Eh, hubo momentos críticos Hubo momentos
1: ahí de que Oye, eh. ¿y el montaje cómo estuvo? Ya para el evento del on-plug ¿Cómo fue todo este proceso? El, ya estando en el venue
0: no, eh, Ya teniendo todos los planes todo, Fue mucho más claro para todos nosotros Obviamente la gente de Green MTV pues, estaba un poco nerviosa, decir siempre, siempre hemos tenido nosotros el control y entregar al artista, ahora tú artista me vas a entregar a mí. Entonces decían MTV, pues, quiero ver si está como tú te lo imaginaste y como están los planos y, y en el render que me mandaste. Entonces había un tema de eso. Y aparte, con una nueva cuestión ahí, con una nueva pregunta el tema de las cámaras que hay cámaras robóticas que se ponían todas al centro viendo hacia los 360 grados para tener a los chicos o sea, había un tema de parte de ellos todavía que estaba como muy muy incierto decir por primera vez en pues, TV tiene que poner cámaras robóticas hacia adentro viendo hacia los hacia afuera o sea, también parecía era ese problema y decía sí está muy bien tu idea pero veámosla físicamente ya los los fierros y con todo y así el día que montamos pues ya cuando pusimos todos los niveles de los andamios de los risers eh, hubo un par de espacios que me, me dijo aquí va un par de cámaras y no entran las cámaras porque es una máquina un robot especial que tiene un brazo y pues no entra aquí entonces tenemos que cortar un poquito de algunas partes entonces los últimos dos ensayos tuvo que llegar al ensayo a marcar el piso a recortar espacios de los músicos con gaffer y sí, todo con gaffer para recortar espacios porque ya no tenemos espacio físicamente o que se cambió entonces ahí siempre hubo como que que, que tiene lo padre, a final de cuentas, todo esto nos ha traído un poquito de eso, que saliendo, saliendo de la zona de confort, de que siempre estamos acostumbrados a, a montar algo de alguna forma, y ahorita es como que hay muchos cambios, o sea, cambio y cambio, sí. y cambio y cambio.
2: Nuevos formatos, totalmente. Oye, Jerry, me gustaría regresar años atrás para preguntarte sobre tus comienzos en esta industria. Eh, ¿Cómo es que encontraste esta pasión por la producción y, la, y el área creativa? ¿Y cómo es que decidiste dedicarte de tiempo completo a lo que haces hoy en día?
0: Yo estudio publicidad, soy publicista, recibido. Y desde chavito, me acuerdo que jugaba a los 7, 8 años, jugaba en mi casa con mis hermanos, y me maquillaba de Kiss. Y agarrábamos la, lámparas de la casa y poníamos hasta... Yo agarraba papeles de estos albanines, traza de colores, y los ponía sobre las lámparas de la casa en el cuarto. Y la cama pues, era el riser, el escenario, y jugaba a los 6, 7 años. Me acuerdo que en Navidad en la, en, la en la escuela, pues todo el mundo hacía su dibujo de Navidad en la escuela, y yo dibujaba mi escenario de Kiss. ustedes decían en la escuela, ¿qué es esto de Kiss? O sea, te estás hablando de hace cuarenta y tantos años es Un chingo, entonces me decía la maestra, ¿qué es esto de? ¿Qué es esto de X? No, pues un tipo el diablo que escupe fuego y que saca sangre. Entonces todo el mundo decía a la maestra, ¿qué le
1: pasa a un niño de 7 años? Sí, ¿cómo tiene un Hab niño de 7
0: años esta hablando, creatividad? O sea, sí, no, aparte me dice ¿y quién te enseñó esto de X? O sea, ¿qué es esto de X? O sea, en ese momento en México estoy hablando de, te digo, del 70 y tantos. O sea, que no era. Sí, no eran tan conocidos. No eran tan conocidos. Y, que, y, y en ese tiempo me acuerdo que era todo el mito de que las bandas de rock eran diabólicas y se el disco al revés, y, que había misas satánicas y que no se cuenta cosa. Antes era como complicado, entonces me acuerdo que la misma me decía, de qué habla este cabrón, o sea, o sea, el diablo que escupe fuego y todo eso, es raro. Entonces, ahí como que me gustó mucho siempre y sí crecí yo, pues, mi mayor influencia fue MTV. O sea, yo crecí de 7 siete años viendo videos de MTV. O sea, todo el tiempo, yo, cuando MTV el día... era video, video, sí, video. video, video, video. O sea, estaba hablando de los ochentas. Correcto. O sea, cuando salió tipo, el live ed, el concierto, pues yo lo vi completo todo el día en mi casa, concierto en vivo, el live ed. Jugábamos en mi casa con mis vecinos, de que pues, salíais, y tú eras Prince, porque salía el video de Prince, y el que salía era Madonna, el que seguía era Duran Duran. O sea, entonces jugué uf, toda mi, mi adolescencia y mi parte de la, de la infancia con MTV. Entonces, mi... mi, mi mi lenguaje visual que tengo en la cabeza, pues siempre fue muy estético en cuanto a esa, a esa estética de la música. Entonces, ¿qué pasó? Pues contó con que con, me gustaba toda esta onda, estudié publicidad, por ahí fue la onda. En algún momento, eh, de Chavito conocí a Sintec, Alex Sintec, entonces ahí empezó, eh, eventualmente en los no, 96, con 96, empecé a jugar con Sintec, que me invitaba y, a jalar cables, a pasar la toalla el agua, pues sin idea.
1: O sea, sí, siempre... como stagehand o algo así. Así,
0: hasta ya empezamos conscientes consciente que había jalar cables todo con mi hermano, y así empezamos eventualmente a trabajar cosas con él, luego hice un disco más fuerte de lo que pensaba, aquí en el estudio, incluso al estudio con él, y estábamos como, en ese tiempo todavía grabábamos en dos pulgadas, la, la, los discos, y antes estábamos grabando dos pulgadas, entonces tenías que estar marcando en hojas, que, que cada cinta que traían, qué track, o sea, todo era muy, era muy análogo. O sea, no había nada de este mundo totalmente digital que todos grababan disco duro y en computador. Entonces era como hojas estar apuntando. Entonces ahí empecé con con un poquito. Eh, luego me fui a un viaje a Europa, crecí con mi hermano. Mi hermano pusimos una oficina que se llama Crack Producciones y empezamos ahí. Sintec tuvo problemas con su management, Entonces, nos dijo por qué no me manejan. Son amigos de toda la vida, pues, estamos creciendo juntos. O sea, habrá errores seguramente, pero por lo menos somos gente de confianza y sabemos que no vamos a hacer daño.
1: Sí, vengan bueno, al jale. Y... Sí,
0: vamos a, vamos a empezar, o a sea, dar de la mano los dos a crecer ustedes como oficina, como producción, como, y yo como artista, vamos a darle. Eso fue en 96, 97. Sintec dio su boom en el 2000 con sexo, Pueblo y lágrimas, y pues ahí nos cambió sí. la, nos cambió la vida a todos de alguna forma. Que y en ese antes de eso, también mi hermano estaba trabajando con algunas bandas, Fobia se separa de la oficina que tenía, entonces hicimos una oficina que se llama Crack, 98, 99, que tenemos de repente, en seis meses, un año, volteamos ya estaba Cinta, que estaba Fobia, estaba La Maldita, estaba La Lupita, estaba Moenia, Azul y Violeta. Okay. Entonces, ya dio este crecimiento. Videos. Sí, ya teníamos todas las bandas de rock nosotros trabajando. Entonces ahí empezamos con las bandas. Obviamente empezamos muy, pues, al día a día. O sea, yo empecé, digo, de personal... Eh, de stage, jalando cables, agüita, la toalla y aprendiendo un poquito lo como medio técnico luego, Y así fui creciendo, creciendo todos los puestos y fui pasando por todas las áreas hasta llegar a, a producción Sí, a mí lo que siempre me gustó mucho fue la parte estética desde ahí siempre me gustó como empezar a jugar con los escenarios conscientes los primeros shows empezaba empezar como a diseñar cosas como mucho más interesantes En ese momento los shows eran como mucho más básicos O sea, la salida de gira hay un show, dos puentes de luces y ya y me gustó empezar a, empezar como a poner backs atrás, telas, este, algún tipo de enrejado, proyecciones, empezamos como a jugar, que todavía era muy básico todo lo que había aquí en México. Pero pues así empezamos poco a poco, poco a poco, hasta que eh, estamos con fobes se incitó la fobia, empezó el proyecto de Moderato, este, me invitan con Moderato y Moderato ahí como siempre nos leímos muy bien como drato que pues era todo este mundo que de chiquitos de Motley, Kiss todas estas bandas Guns, todas, Sí, Ghosts ¿no? like, no entonces es como este jueguito entonces se como todas nuestras fantasías ahí desbordadas puedes jugar con
2: todos los elementos ah. o sea fuego sí con todos Subir, luces, riggers, o
0: sea yo me acuerdo las primeras veces que a los shows pues, el tema de fuego que traíamos pues, era como mucho más peligroso que no era tan avanzado como ahorita el fuego el ring que traíamos eran motores de una no, velocidad variable motores normales de repente muchas veces la batería se nos quedó a la mitad del camino o que fallaban súbete de verdad". Con Enrique, a, a, a destrabar el motor, o se les pasaba muchas cosas, o sea, ahorita ya está mucho más, o sea, o sea no, aunque no lo crean, en 20 años, en 15 años, esto ha, ha, ha crecido impresionantemente, o sea, la industria del espectáculo ha crecido, o sea, proyecciones, iluminación, este, motores, o sea, variable, todas pálido, las áreas, video, sí, todas, video, rigging, luces, o sea, videomapping, sí, sí, o sea, hace 20 años, para bueno,
2: para streamings, sí, sí. El, el que se hicieron en el helipuerto, no, o sea, sí, sí ha evolucionado como muchísimo, dices de, de manera... Entonces ha sido bien padre sí.
0: que se pasó por todas las áreas y afortunadamente... O sea, y la pasión pues siempre ha como me emociona como crear cosas y siempre teniéndose como comunicación llego con el artista y tienes una idea y digo y trato de llevar a otro nivel y le gusta el artista siempre pues al final es como proyectarse más y digo desde en su momento con y la Guzmán en su momento con Gloria Trevi con unos mueñas, con chetes con zurdo con fobia con o sea con o sea, por diferentes lados al final siempre busco como potencializar como algo que estéticamente sea una fotografía que siempre veas algo y que veas algo que te sorprenda un poco
2: totalmente que te recuerda esto Oye, y hablando de moderato y hablando de, de shows... Eh, yo tuve la oportunidad de ir de espectador al autoconcierto que hicieron en Foro Pegaso... Que también fue pues, de los más grandes, creo que el más grande que ha habido hasta, hasta hoy en día... Y creo que fue en un momento justo donde la gente necesitaba eso... Necesitaba ver otra vez algo real, ¿sabes? Ya estaban hartos de tantas pantallas, tantas computadoras... Entonces sí fue un espectáculo muy padre... El escenario pues a cuatro lados, 360, con los bochos colgando... Y la neta, de parte de Espectador, se vivió muy padre, pero me gustaría preguntarte cómo fue el proceso de crear este autoconcierto, porque no se habían hecho a nunca. esta escala en México. Nunca, ¿no? nunca.
0: Igual, fue, fue el mismo proceso que con el de Foya un poquito de repente. O sea, se pone en la mesa una idea de hacer un autoconcierto... En el Pegaso, estaba increíble, eh, pero bueno, lo mismo, cómo estás un autoconcierto ahí, y a qué lo vamos a enfrentar con un autoconcierto.
1: O sea, sí, claro, la altura, la gente, sí, sí, todo. todo. Entonces, y además el streaming ¿no? que tuvieron con Cinépolis Click. Sí,
0: sí, o sea, todo como que empezaba, igual fue un proceso bien interesante que para empezar, hicimos contacto con la gente del de Pegaso, obviamente increíble el acercamiento, les interesó mucho al principio. No estábamos al 100% del tiempo ya cerrados y sin embargo dijimos vamos para adelante. O sea, pasa lo que pasa, tenemos que hacerlo sí o sí. Como que se necesitaba la banda, el público, en el momento que estábamos todo el mundo estaba ya muy cansado, todo el mundo encerrado, era como una tensión bien fuerte en todos los sentidos. Entonces tenemos que hacerlo sí o sí. Entonces, obviamente la gente del Pegaso súper se puso las pilas y me dijo vamos a darle para adelante. O sea, todavía me acuerdo que ni siquiera tenemos los permisos al 100%. Y ¿no? dije vamos a dar, ¿no? O sea, tiene que salir sí o sí. O sea, o lo aventamos y metemos presión porque si no esto o sea, sí va a haber peros, 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 Entonces dije vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, o sea, hicimos buena estrategia, muy buena sinergia con la gente del de Pegaso y ellos, lo que me gustó mucho, que ellos al final de cuentas tienen muy claro esta logística, porque durante 10 años todas las presentaciones de coches los hacen en el Pegaso, del nuevo coche, tal modelo de todas las marcas. Entonces ellos tenían toda esa logística que me entonces me decían, no te preocupes, el tema de entrar y sacar coches la tenemos muy clara nosotros, porque todo el tiempo tenemos que construir con coches, o sea, no es nuevo manejar coches. Bueno, nosotros todos los que estamos en la industria estamos acostumbrados a meter gente, no a meter coches. Entonces, desde ahí empezó el primer problema, o sea, ¿cómo metemos coches? ¿Por dónde metemos coches? ¿El espacio de los coches? ¿Y cómo? O sea, me acuerdo que fue un muchacho que la primera junta fue, digo, ¿qué okay, es el coche? ¿Y cómo cargamos el coche? ¿Hasta dónde vamos a poder cargar un coche? ¿Qué pasa si alguien mete alcohol? ¿Qué alguien mete droga? ¿Cómo vas a controlar eso? O sea, es imposible. ¿Cuánto te tardarías en catear un coche? Y es imposible. Si la frontera de Estados Unidos pasa todo el tiempo, pasan 20.000 cosas, y son unos expertos los gringos, o sea, ¿cómo pretendemos nosotros controlar un coche que traen, que no trae? O sea, ¿hasta dónde vamos a poder controlar eso? Entonces, desde ahí empezamos con eso, con esos problemas. ¿Cómo hacemos la entrada de coches? Luego entra el coche, la distancia entre coche y coche. Entonces, de plano, fuimos un día al Pegaso, pusimos un riser a con tapa, con con tijeras, a 1.40, 1.60, 1.80, 2 metros, y empezó a hacer un ejercicio, o sea, físicamente poner las, los, las tarimas y poner un coche me voy a quitar una camioneta, pusimos la camioneta, medimos mi camioneta, se puso alguien atrás de la, atrás de la camioneta, sentado en su coche, no se ve más espacio. O Entonces sea, empezó a jugar hasta con ese ejercicio físicamente de las distancias, qué tanto podemos tener los coches separados para que vean espacio entre coche y coche y el que estudiaba el sí, coche sentado, sí, se podría ver en hisóptica el escenario bien y que vea espacio, ok, ¿por dónde entran los coches? Si entran por acá y si, viene uno, y si algún coche tiene un accidente o se quiere a su casa temprano, entonces, ¿cómo hacemos un carril de ida y de regreso? Entonces, fue hacer hasta una ruta dentro de que un carril adelante de ida, uno de, o sea, de entrada y uno de salida, hacer cuatro accesos a cada área del, del, del Pegaso y luego de cada área a cada sección con el espacio necesario, la distancia. Entonces, fue todo un tema ahí de que eran vueltas y era prueba y error. Hacemos una idea, va para atrás, un render con los espacios, cuántos coches entran, no pues tantos. No, no, espérate, porque aquí la distancia y no hay un carril necesario. ¿Y qué pasa si un coche se queda adentro descompuesto? ¿Y cómo lo sacamos? ¿Y qué ¿Qué pasa si de repente un coche, entre dos coches chocan? ¿Quién es el responsable del coche, de los coches? a ¿Quién es este, en el coche de otro coche o adentro del Pegaso responsable? Entonces, son todas las preguntas, todo lo que había antes, todo el boleto, pues tenía 20000 mil restricciones de esto sí, esto no, que pues, todo el mundo se quería proteger. Nadie es responsable de algún accidente, alguna cosa o algo. ¿Y quién corrió con ese riesgo? Antes fue, digo, todo el tema de coches fue todo un tema complicadísimo. O sea, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Pero al final, este, digo, la gente de Pegaso lo hizo bastante bien. O sea, accesaron todos los coches en 45 minutos, que fueron casi. 3.200 coches. En, sí, la logística o sea, de coches influyó bastante. Y la bien. salida en 35 minutos desalojamos todo el lugar, güey. Rapidísimo. O sea, tío, estuvo muy bien, pero sí fue un, un tema. Y ya después, pues, el escenario también, igual, junta con los chicos, con los moderatos, ¿qué hacemos? Llegamos seis meses encerrados, todo el mundo quiere ver algo, la gente quiere ver algo espectacular, tiene que ser un show grande. Pero a la vez pues también tenemos un limitante que en este negocio al final estamos en Latinoamérica y el tema económico pues siempre nos pega, es una realidad, o sea, siempre estamos con un techo con la parte económica.
2: Hay Entonces, un tienes presupuesto que y siempre y tienes que jugar con él.
0: Todo el tiempo, ¿sabes? o sea, hay ideas, cubrimos al mismo la idea, podemos aventar 50.000 ideas, pero hasta dónde podemos realizar y normalmente las ideas son costosas. Sí. Te cuesta dinero y entonces hasta donde el escenario sí está, hay muchas ideas del escenario, pero pues al final de cuentas hasta donde nos alcanza, hasta donde podemos ser, costo-beneficio costo con la cantidad de boletos que van a entrar con una, un punto de equilibrio, entonces toda la parte económica también empezaba a ver. Y pues la idea también de que ponemos algo espectacular, pero tampoco nos va muy costoso, entonces empezamos a dar vueltas y Igual en un Zoom con los chicos, Y dije: Bueno, pues unos coches, sí, pues taparon los unos coches. Entonces, me la idea, no, pues unos coches arriba del escenario, sí, pues un coche de verdad pues pesa dos toneladas y media. Entonces, estamos sobre pasto, y si te ya temporada de lluvia, entonces de repente, si el coche se nos eh, empieza a llover y el coche está muy pesado, y se empieza a bajar el escenario y se nos desnivela alguna cosa, y tenemos que reforzar. Entonces, no, el coche no así, entonces dos vueltas hasta que la no aguento, le digo: Oye, bochos, bochos de cabeza y con nos disco. Y sí, ya dijo, Sí. Ay, ese es, dijo y ahí, En ese momento dijo: Vámonos por ahí. O sea, automáticamente fue como que salió la idea y ahí. De las, de las, y las los manos. bochos
1: estaban vacíos, sin motor, sí. o sea, so, solo la estructura, ¿cierto? Sí, sí. Súper bien. Sí, eran,
0: eran cuatro bochos que conseguimos ahí viejos, ya bastante jodidos, nada más este, los teníamos de joder, y poner el espejo arriba y ponerlo de la cabeza.
2: No, pero se vieron bien, sí. y iban con el concepto, sí, ¿no? Sí, como un poquito todo, todo de hecho todo también, todo. o sea, que habían con la de autos muy rock and roll, sí, ahí cambiaron claro. unas canciones del set sí. para... Sí, sí, para que justo como, fuera.
0: Para entender, porque, digo, era un momento diferente y también, igual también con los, los lados, al tener de cuentas, en el escenario, pues, era, la gente estaba como... Muy ansioso de salir. Eh, Bastante. Sí, sea como un pretexto perfecto. Seas, no seas fan de Moderato, pues tienes que estar ahí como para la gente crear un poquito de diversión, olvidarse de todo este estrés. Todo el mundo está como pues, una incertidumbre en la que estamos todavía un poquito. estaba como muy tenso todo esto. Entonces, si de alguno de los lados los dejamos un poquito abandonado, pues la gente va a decir, pues pagué un boleto, para un evento y pues no, veo, no, no, veo nada. O antes fue también de cada uno de los chicos ponerlos a cada uno en un lado. Al baterista de los hicimos una batería de cuatro lados. Entonces tocaba una canción de este lado, luego daba la vuelta a la, a la derecha, luego vueltas a la derecha y 360, o sea, como reloj. Tiene que estar cantando cada canción dando la vuelta. Entonces una batería de cuatro frentes, para que estuviera siempre en un frente y los chicos cada uno tenía un frente. Y de repente, si uno se iba a este lado, el otro tenía que venirse al otro lado, como en voleibol. Que siempre hubiera uno de ellos en algún frente para que la gente que estuviera también dijera, bueno, vine para un show, vine a ver algo. Si tuve a alguien que ver todo el tiempo, o sea, no estuve de repente medio show. ...no había nada más que puras espaldas.
1: Justo, como dices... ...siempre pensar desde el lado del espectador... ...qué es lo que busca o qué es lo que quiere. Y cambiando un poco de tema... ...nos podrías contar a la, a la gente que nos oye... ...cómo presentas un art design... ...para una empresa como Nickelodeon... ...en, en los Kid Choice Awards. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo te contacta Nickelodeon? ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo nos puedes contar un poco? Normalmente...
0: Eh, yo trabajo con Greenland, que es la productora de Nickelodeon. Me contratan directamente Greenland, de, de Nickelodeon TV le pide a Greenland que me contratan a mí para, para toda la parte de arte. Y... ¿Qué pasó? Yo empecé con este proceso con ellos hace cuatro años, cuando los primeros miau, que fue bien complejo en el sentido de que había mucho influencer y cómo ver los performance están con un poquito... Desangelados un poquito, entonces buscar meterles como un poquito más de vestimenta para que sea un poquito más interesante O sea, a mí me contactan para empezar a trabajar eh, los primeros, El primer año fue como medio, me fueron soltando poco a poquito cosas, poco a poquito y fueron como creyendo y confiando un poquito en mí Ya para mí que lo digo esto, fue un tema un poquito igual parecido eh, Pandemia, foro, todo cerrado eh, Los tiempos fueron muy apretados porque desgraciadamente los artistas están confirmando casi... 10, 15 días antes de los premios. El evento. Entonces, en ese momento, empecé a planear un performance para cada uno y todo. sea como que sí, posiblemente está tal artista, pero no es seguro. Si a lo mejor con esta canción entonces, es bien complicado empezar como a inventar ideas sin tener claro quién es y qué canción. Que yo sí, muchas veces me inspiro un poquito. O sea, hasta el personal, pues con, por su personalidad, puedo irme por acá. O sea, porque de repente no a todo el mundo le queda todo. Güey. Entonces sí. es bien importante. Pues, entonces, normalmente es como el, el proceso es... Me empiezan a inventar información más o menos, alguna idea de un escenario este, base, sobre eso trabajamos más o menos las ideas, los espacios y todo. Yo empiezo como a tener como mi menú de ideas un poquito, y luego cuando me empiezan a sacar ya los artistas finales que van a estar en las performances, ya empiezo yo a ver cuáles de esas ideas le puedo quedar, o si de plano ya veo algo muy espe específico para alguien, trabajo sobre eso, por lo trabajo al vapor, lo trabajo en 15 días, 30, ...estres sí, semanas. En caliente. En super rápido, super rápido. Y por
1: ejemplo los colores y todo, dependiendo de los artistas que se presentaron, siempre va a ser principalmente la marca, ¿no? Nickelodeon. Claro, obvio, ...siempre...
0: Obvio, obvio. O sea, tanto en Nickelodeon como MTV pues, son transnacionales atrás con un corporativo gigante y sí muchas de seguimos muchos este, protocolos internos de ellos al 100% y tenemos que acomodarnos mucho esa parte
1: súper bien oye Rock in Dioma se llevó a cabo en septiembre del año pasado en el auditorio nacional fue un show nuevo ya que había no había audiencia y además de que el acto fue eléctrico había estuvo ahí Fernando Aceves mucha gente fue como todo un proceso nuevo igual porque pues, no había pandemia, de, había pandemia disculpa, y además el escenario estaba al revés ¿no? las butacas se veían hacia atrás y los el acto veía hacia el stage, ¿cómo estuvo este proceso también? ¿cómo funciona? ¿crees que eh, los conciertos en México sean así? la industria del entretenimiento más streamings y ¿cómo va a evolucionar?
0: Ay, hijo, no sé qué pregunta más complicada, creo que no va a ser así, creo que al final de cuentas en algún momento la experiencia está en vivo en un lugar, va a tener que continuar. Yo sí, creo... Si o sea, no se compara. O sea, no, no, no hay forma. O sea, somos seres sociables, llevamos tres mil años y tantos siendo sociables. No creo que ahorita pueda cambiar algo en ese sentido. Ahorita es lo que tenemos momentáneamente, es lo que está funcionando. Creo que el streaming como tal, en mí lo personal, ha sido una cosa muy compleja en el sentido que cómo logras conectar y que sea una experiencia para la gente a través de un celular, una computadora... Poder captar más de 20, 30 minutos de la atención. Es bien complicado tener a la gente entretenida una hora de un show. O sea, ¿qué puedes hacer para que en una pantalla puedas tener a alguien entretenido a un artista en su casa, en su sala, en un foro, haciendo un show? Tienes que ser, tienes que ser muy fan de la banda. Que te gusten las bolas. Si es alguien normal que quiere ver un espectáculo, algo que la mayoría de la gente que va a un concierto o un festival, no es que sea fan de la banda, va a la experiencia como tal.
2: Totalmente, ¿No
0: si sí, van por la gente, por, por la, la chela, gente, por, por la, la música. Por la chela, por los amigos, por conocer nuevas bandas, va a su, una, otra banda, usted es la experiencia. Actualmente vivimos experiencias.
1: Sí, toda esta energía que la pandemia nos ha arrebatado. La o sea, energía entre el acto y la gente y el público.
0: En vivo, o sea, entonces yo creo que ahorita lo que tenemos, es una herramienta que tenemos ahorita. Tomemos la mejor forma, se puede quedar, se va a quedar seguramente, pero no creo que vaya a sustituir lo que como tal es un concierto en vivo o un festival o algo. No creo que... Y seré muy old school con, el, con esta filosofía, pero sí creo que lo veo muy complicado que logremos suplantar eso de alguna forma. Esa experiencia que tenemos, este contacto con las personas, conocer la chela, los amigos, ver bandas, salir, sí. es, sin, es incomparable,
2: yo creo. Sí, yo estoy igual 100% de acuerdo con este punto. Creo que... Al inicio de la pandemia sí vimos aquí pues muchos streamings, pero llega un punto en el que te cansas de la de la pantalla. Te, es lo mismo, ¿no? Puedes ver mejor un video en YouTube de un de un concierto viejo o algo que, que te llame más la atención, pero definitivamente la gente va por la experiencia, la gente va por la energía compartida, ¿no? Tú sientes al ver a la otra gente brincando con una canción, pues eso no lo, no lo vives en una pantalla. Entonces, igual creo que vamos a regresar. Esperemos que finales pronto, de este año pronto, pronto, y ya y no, y todo el staff que hay detrás y bueno, los empleos que se generan que también es muy positivo creo que es un como dijiste, es, un, es una industria que ha venido creciendo muchísimo y tiene un impacto económico muy muy grande, aunque pues mucha gente no se da cuenta de todas las personas todas las manos necesarias claro. para llevar un show a la realidad
0: no es, es much, Muchísima, por ahí alguna vez leí hace un par de años que México era creo que el tercer país a nivel mundial que generaba más ingresos, o sea, como más número, en el entonces espectáculo sí, México.
1: creo que también lo leí pero además leí que eh, los mexicanos eh, son como los mejores fans, la verdad de sí. eh, los por, actos siempre por algo
0: metálica grabado, <risas> sea, metálica. Les México encanta
1: turear sí. sí, en México. Muchas bandas consolidadas dicen que el mexicano, la energía del mexicano la disfrutan bastante. No hay alguien como el mexicano en un show con esa energía.
0: Sí, y, y, y para bien o para mal estamos tan lejos y tan cerca de Estados Unidos de alguna forma. Tenemos mucho acceso y muy rápido a toda la tecnología, muy rápido. Sí. Es impresionante. Yo con ellos echar giras o vamos a Sudamérica, vamos a Argentina, sí, Argentina increíble, pero de repente ves un festival en Argentina y dices, esto es un festival, o sea, lo comparas con un bilatino, latino, con un Corona Capital y estamos años luz, o sea, avanzados. Es buenísimo o sea, eso. El equipo más potente que en el planeta ahorita de audio, un K1, creo que en México ahorita actualmente hay arriba de 180 cajas y creo que en Europa hay como 60 cajas o 60 antes de la pandemia. O sea, ¿cómo puede ser que un país tenga es lo que tiene todo un continente de cajas, que es un equipo bastante caro de audio, pero para que veamos cómo consumimos en, en este país, o sea, audio, escenarios, pantallas, luces, o sea, sí, cómo consumimos, o sea, compramos equipo, te digo, por eso México está considerado un país que en toda la industria voltean a vernos luego, luego, que aquí hay mucho dinero en el sentido que se mueve mucho dinero por el tamaño del país, porque nos hemos hecho una cultura de festivales, de conciertos, y es impresionante este país, o sea, tú lo ves ya México, Monterrey, un fin de semana... Hablo antes de la pandemia, o sea, Sorry. obviamente. Pues, Para el norte, fin, el sí, hello, No, y tenías un billón. fin de semana aquí en México de repente en el Palacio tenías a Madonna y en el, en el, en el Palacio de los Deportes enfrente tenías a Marius Aruz y tenías aquí Tigres del Norte en la arena y tenías cuatro artistas gigantes internacionales, cuatro artistas al mismo tiempo en la misma ciudad. O sea, ¿cuándo vas a ver eso en cualquier otra parte del mundo?
1: Sí, exacto. Y creo que además antes de la pandemia iba creciendo aquí en México casi un festival al mes con diferentes bandas y todo, o sea, ya sea privados o conoces, la verdad es que sí, claro, se consume y, bastante.
0: Y, y, y de todo tipo de música, al de te digo, o sea, ya era impresionante un fin de semana que en México de repente en Monterrey ya ibas a Monterrey y ya vea todos los fines de semana bandas internacionales super grandes, todo el tiempo. Esas, o sea, no sé qué tantos otros países estaban en ese nivel, pero sí el consumo que teníamos de la música como en, en, en vivo, en conciertos, claro. era muy, muy grande ese país ya.
2: Totalmente de acuerdo. Sí. Oye, y me gustaría tocar el tema, ayer se se fe, celebró ...que la banda Moderato cumple 20 años de, de que fue fundada... ...tú desde el año 2003 trabajas con ellos... ...como production manager y la parte de staging... ...me gustaría preguntarte... ...o sea, llevando pues, ya 17 años con esta banda... ...¿cómo logras mantener ideas frescas? ¿Cómo logran reinventarse? ¿Cómo logran que la audiencia no sea arte de ver el mismo show... ¿Cómo logran no repetirse a ustedes mismos para siempre poder ofrecer algo nuevo, algo de vanguardia?
0: Y, y, y vienen sorpresas nuevas, vienen sorpresas nuevas. No, no, otra vez, otra vez. Eh, sí. Es un trabajo de muchos. La banda como tal es una banda que siempre va para adelante, es una banda que nunca en estos 20 años hemos parado. O sea, hacemos discos, no es una banda que si ya acabó la gira, paramos un año, vamos a hacer disco y nos vemos en año y medio para girar. Nunca paramos durante 20 años. O sea, así es como la filosofía, siempre estudiar, 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 estudiar. Y es como siempre ha sido nuestra carta de tocar, 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 tocar todo el tiempo. Okay. Entonces, a partir de ahí, ha sido un trabajo en equipo, con la oficina, con mi hermano como manage, manager y yo, eh, la parte de producción, eh, la banda, siempre ha sido como que da, o sea, buscar por dónde. La banda siempre ha estado muy abierta, Jay es un tipo talentosísimo musicalmente ha hecho una mancuela con la parte estética de Chá, las ideas, los demás integrantes, Marcelo, Iñaki, Kaki, en su personalidad, pues siempre como que hay, y vamos por acá ahora, llora esto, siempre hay como una, una hambre, nunca nos hemos quedado como conformes con algo, y siempre hay como que, y lo que sigue, y lo que sigue, y estar buscando por dónde reinventarnos un poquito de algunas formas. En algún momento me acuerdo que siempre hicimos un show grande, de repente, pues, el primer Metropolitan, luego el primer palacio, luego, no sé qué, y ya pues, pantallas, este, 180 este, pares, 16 generadores, ¿sí? ¿y ahora, ahora que vamos a hacer el siguiente show? Entonces, puta, yo acababa el show y decía, puta, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué vamos a inventar? O sea, ya, o sea, ya, ya, ya me eché todas las luces que había en México, todos los motores para subir y bajar cosas, ya metí todo el, este, el fuego que había en todo el país para prender el escenario, ¿ahora qué hacemos? Y siempre fue como que alguna cosa, alguna cosa hace cuatro años me acuerdo muy bien que me decía, Jay, tenemos que hacer algo nuevo, Jerry, algo nuevo tienes que sacarte. Y le estaba dando vueltas, 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 y un día en la noche se me empezó a ocurrir, empezó a dibujar y pues armamos un escenario que era como un layer, que es como estructuras, esas como andamios, adentro del escenario ya era como un cubo de tres pisos y la gente adentro. Entonces, ahí estamos en el escenario y había un kabuki, se empezaba el show que hay el kabuki y el público espectador veía pues, un edificio de tres pisos, ellos abajo y dos y tres niveles de andamios con gente alrededor y era impresionante el escenario de andamios. Era un montaje de. O sea, no te imaginas ver una estructura de 12, 15 metros de altura, de puros andamios con luces y en, adentro de esas luces, en los, en los hoyos, gente viendo el show. O sea, ya como invitados viendo el show, de adentro viendo la, la banda. O sea, como un contacto que parecía Jay. Es lo que necesitaba. Un contacto que era mucho más cercano. No el público acá, sino el público acá. O sea, que tenía aquí ojos. Por a todos, los lados. A los, sí, sí. A los lados y acá atrás, en, arriba de nosotros viéndonos. Eran, eran tres pisos, eran tres pisos de gente arriba este, viendo el show o sea, siempre es como que dar la vuelta dar la vuelta y cómo se da, pues yo creo que también es una exigencia que nos hemos puesto y la banda me exige a mí también, bueno, todo el tiempo estamos todos como reinventando, reinventando, reinventando alguna cosa nueva para darnos, vamos y, y no sé cómo ha o sea, salido no sé, con 20 años doy la <risa> pero vuelta, siempre la sale cara. algo nuevo sí, sí, aparte en 20 años para mí ha sido o sea, nada, o saboteo ya 20 años, en qué
2: momento se pasa rápido no se siente Demasiado <risa> Oye, y ustedes tuvieron la oportunidad de tocar El último show presencial Por así decirlo, normal cuando O sea, con una multitud enfrente Que fue el domingo del Vive Latino Cerró Moderato este ¿Cómo fue esto? ¿Fue, ¿Fue apresurado? ¿Ya lo tenían algo preparado? ¿Fue bomberazo? ¿Cómo estuvo?
0: Eh, nada, o sea, yo también trabajo y soy encargado de toda la parte de Backline de Biblio Latino, de todos los festivales soy el encargado de poner todos los instrumentos de los festivales, entonces llevaba cuatro días ya en pláticas con Jordi, con Luis Skips y productora del Biblio Latino y Jordi Puig, este, y empezamos a hablar como las pláticas, puede el jueves, oye va a haber cancelaciones, al parecer pues las bandas españolas no quieren volar, que la frontera está cerrada siempre empezaba como todo este, este ruidito por todos lados de que va a pasar algo, va a pasar algo, va a pasar algo Oye, obviamente nadie nos esperamos que fuera algo así obviamente y me acuerdo muy bien que de repente pues ya y el jueves ya me empezaron a quitar varios de, de los internacionales no viene no viene no viene entonces esta parte pues del de, backland, que ya tenemos pláticas de meses de trabajo con las bandas pues no va no va a empezar a bajar y empezaron a ver como muchos slots muchos espacios entre en, ¿En actos entre en, 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 en actos en el festival viernes empezaron a bajar más todo entonces ya el sábado me, el viernes estoy en la noche me acuerdo que estaba ahí y de repente me dice Jordi y si viene moderado a tocar. Y dije, sí, a huevo, vamos ¿no? a que venga moderado. Pero fue como que un tema así como que, sí, sí, vos, cotorreando. Sí, algo así como cotorreando, como que nunca. Y de repente, como a las tres horas, ya, pues el teléfono de Jordi. Yo, yo estaba ya eh, viendo todo el montaje, checando todo el tema de los, del backlight dentro de los escenarios, que estuviera todo completo, papá. Pa. de repente a mí se oye, pues, sí, ¿cómo ves moderato? Puta. Y eso fue, y me que el viernes, en la noche, güey. En la noche todavía, como a las siete de la noche, se empezó a planear esto, lo de. Wow, o sea, o, sea, o, sea, o, sea, o sea, no, y el sábado en la mañana pues hablar a toda la banda, pues si sí pueden, no pueden, sí vamos, y el tema también como el miedo, si sí, vamos, pues seguro vamos, hijo, y no está raro que vayamos, y este, no estamos anunciados, y segundo, pues ya estaba como mucho ruido, de que ya había mucha tensión con el Vive Latino, de que, ¿cómo harás el Vive Latino? ¿Cómo no lo cancelan? O sea, ¿Cómo no lo cancelan? Entonces, ya, ya había, como, entonces, todo, había como mucho miedo, y dijimos no, pues tenemos que hacerlo, o sea. O sea, tenemos que hacerlo, va para adelante. O sea, Feliciono si de la banda con la oficina y todos. Sí, vamos a hacerlo. Y pues montamos todo. Eh, seis horas. saludos estaba encargado de ese escenario. Me acuerdo de Me dijo: Jerry, por favor, nada, más te lo encargo. No te pases de listo. O sea, no hagas una locura que acostumbras. o que estamos a un día y no puedo mover todo. O sea, nada, más, por favor. Es algo relativamente normal en el sentido de que. Ya le da pánico también Lourdes y Jerry, por favor te lo encargo, o sea, sí, sí, como adecúen a la banda. A de acuerdo, un poquito, no hay tiempo, vamos a acomodar la banda, por favor, no me hagas alguna cosa de última hora, ni por presupuesto, ni por cambiar todo. Entonces, obviamente, llegué el, el sábado, me acuerdo en la mañana con salón mi bebé, me dice, ¿Pues, que A ver, ¿qué quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? O sea, ya, ya, ya con miedo. Le dije, no, tranquilo, a ver, ¿qué tienes? Esto, no sé qué, ocupo esto, ocupo esto, movemos esto para acá, pongo esto, traigo esto para acá, no sé qué, traigo la paro hagamos, y total, al final. Hicimos, nos fue muy bien, fue un acto bastante bueno, o sea, nos fue impresionante ahí en el Biblio latino estuvo muy divertido pues eh, emocionados, muy emocionados con la banda y nosotros de, de estar a, a, en el último momento y subirnos a tocar allí y ver la respuesta de todo el mundo. Y me acuerdo que también llegó la Jordi con Itzel, que es la segunda del vivo latino. Itzel y nunca me, me imaginé. Esta respuesta del público con la banda. Que al fin de cuentas es eso, la banda moderato, puede ser que no seas fan de moderato, puedes hacer un show de Moderato y te diviertes y te la pasas bien. Y te impresionas. Sí, sabes las
2: canciones, o sea, la sí, banda te la lo sabe. Sí, te, te es ¿te una fiesta, sí, es una fiesta, cualquiera lo disfruta. Es un show sí, que lo cuentas, disfrutas.
0: Lo vas a disfrutar de todas maneras. Y, y es un show que al final siempre es muy agradable, que al final cuentas, si la banda da su 100%, es muy, muy performance la banda, es una banda que te va a divertir y te vas a pasar bien. Al final cuentas, como tú dices, las canciones son todas conocidas, entonces siempre va a haber
1: fiesta ahí. Justo. Oye, y tocando todo este tema, el backline, eh, para la gente que no sepa, el backline es la entrada de los instrumentos, baterías, guitarras... Eh, eh, micrófonos, de todo lo que tiene la banda. ¿Cuál es el secreto? Ya que estabas coordinando todo el backline de las diferentes bandas que había en el Vive Latino para tener la entrada y salida en tiempo, además de que estabas coordinando a moderato para que cerrara el festival el domingo.
0: Sí. Eh, llevamos ya casi 4 o 5 años, creo más o menos, haciendo ya el 100% del Vive Latino, que me encargo de todos los escenarios. Que pasa y tengo tengo un equipo de personas que trabajan todo el tiempo en esa parte? Yo nada más estoy como supervisando, pues ya tenemos como una logística muy armada cuatro o cinco técnicos en cada escenario hay un trabajo de meses de trabajo de hacer una listada de equipo cada banda que quiere quienes comparten quienes no lo comparten las bandas más importantes pues las las cerradores pues bien van con, van con independiente algunos comparten Entonces, aparte de ahí está toda una logística de amplificador que estamos hablando que llevamos al libro latino que te gusta? sobre 60 baterías, unos 200 amplificados de guitarra, unos 200 de bajo, 200, 300 teclados. Entonces, es repartir en todos los escenarios y estar compartiendo cosas. Quienes sí, no comparten y todo el
2: backline de la ciudad, ¿no? De todo el área metropolitana, me
0: imagino. Sí, o sea, no, o sea hay muchísimo equipo. antes es todo un tema de logística, man, todo ese tema. Es complejo, digo Ya lo corremos muy bien, afortunadamente. Tenemos clavos. ¿Por, ¿Por qué? Porque hay un trabajo previo. Sí, la preproducción. Muy, muy o, sea, muy, o sea, esa parte, yo creo que esas partes este negocio es lo más complicado que, a fin cuenta. Pues el audio es un audio general para todas las bandas. La iluminación, más o más menos, es la misma iluminación igual que el video en un, en un escenario, que no puedes cambiar en el audio, ni las luces, ni nada.
1: Sí, se adecua a la banda principal. Sí, o sea, ¿no? la
0: principal y su va, pero el backline es se cambia al 100%, esos cambios de eso entre la parte más compleja. Es con
2: lo que hacen su sonido, con lo que hacen su o sea, no puedo decir a la
0: banda, o sea la banda es un festival, pues hay este PA y esta iluminación de esta pantalla, pues bueno, con esto, pues no le puedo decir a la banda toca con el amplificador de debajo de otro sonido, no, pues mi sonido de la banda es tal, o sea, como quieres que toque con un amplificador que no es? Sí, no, y aparte de tal sonidos, no hay un Fender a un Marshall de guitarra o a un Ampeg de bajo, o sea, cada artista y es donde el artista donde se Hace su, su trabajo, o sea, tener en cuenta su, su materia color, plena, sí. o sea, no puedes imponerle algo O sea, ese tema es como complejo Y hay llamadas, digo, ese trabajo Lo hacemos casi tres meses antes de vivir Llamadas, le mandamos a cada banda un backline Si le gusta, no le gusta te regresa, no acaben esto por esto Y estamos así como en este ping-pong no, Hasta llegamos a un acuerdo de cada banda y que cada banda que tiene el suyo Pues ya vamos armando cada escenario O sea, sí es un trabajo, o sea, un Tetris Muy interesante, es, es un Tetris <risa> como tal
2: Claro Sí, pero como dices, creo que la planeación, la comunicación y todo este re rebotar de emails, de llamadas, para al final encontrar las listas finales de, de lo que y, va a y ser ya y así, ya ejecutar. llegas el
0: momento y hay cambios, ¿eh? siempre, <risa> siempre están las bandas y vuelten. oye, ese amplificador no, 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 por está ahí, lo puedo ocupar, no, 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 o sea, ese amplificador es para tal banda, no, pues aquí lo tienes, préstamo no, no, o sea, no, o sea, ya tengo un compromiso con alguien y no puedo estar haciendo, pero aquí está, no, 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 o sea, oh, nunca falta la banda última hora ¿no, que te hace cambios, y ya. Siempre pasa.
2: Claro. Oye, me, me gustaría preguntarte sobre Bunker Producciones. Bueno, crack antes. Eh, ¿Cómo se funda? Bueno, nos contaste la parte de Alex y todo, pero hoy en día, ¿cómo funciona? Eh, ¿Tu hermano se encarga un poquito más del management? ¿Tú de la producción? ¿Cómo es esta eh, esta dupla que forman?
1: Eh,
0: también ha sido una dupla muy interesante en el sentido que, mi hermano es como el, desde el día uno fue como el más frío, más analítico, más números, más contratos, más todo y yo como la parte más creativa de hacer escenarios de show performance toda la parte de escenario desafortunadamente casi todas las oficinas sufren en esa parte porque puede ser la parte de dineros de manager que muchas veces no le interesa tanto oye para qué quieres llevar una pantalla de tanto dinero y para qué quieres llevar esto si hay tal equipo, pues son luces, es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo, ¿no? Pues como no son luces y hay unas bocinas. No, pues necesitan ser estas bocinas y estas luces. No, 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 ¿para qué? Se cuesta más dinero, no, no, pues vete con eso. Entonces aquí afortunadamente, tam también mi hermano empezar en este negocio igual que yo, desde abajo, y pasar por todas las áreas y él dedicarse más como a la parte más de oficina, entiende un poquito lo que es lo que sufrimos de la parte de producción y de técnicos, de equipo y todo, que se necesitan, en la realidad, o que muchas veces la gente que está arriba en la oficina, pues nada, va en números, va a facturas, y dice, si hay tanto. y ¿Pero por qué vas a gastar en esto a última hora? ¿Y, y, y para qué quieres amplificadores? ¿Y para qué quieres llevar esto? Si hay, hay, una, hay otra batería, ¿no? Si hay, hay algo. Entonces, entonces es bien complicado, desafortunadamente, al él haber vivido esa parte y encontrar esa parte entre ambos, de respetar, y yo encontré ese punto, que aunque okay, es negocio, hay que, a que seguir ciertos presupuestos, pero a la vez Hay que dar un buen espectáculo Que la banda se siente conforme y que la banda sea una inversión Para la banda, es decir, se ve bien Va a traer como consecuencia Más cosas para la banda entonces es, 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 esa, esa fusión que logramos hacer entre mi hermano y yo Entre los dos, poder conectarnos Y respetar ambas partes y siempre conciliar Ha sido creo que un éxito Que hemos tenido en la oficina y la mayoría de las bandas Que ha estado con nosotros, ha sido el gran éxito de las bandas Que se sienten conformes, es decir, siempre hay un show Muy digno para pa presentar pero a la vez, al momento que hacemos el cierre del show, hay dividendos que la banda dice pues, está bien o que también pues, es un negocio a final de cuentas o sea ninguna banda va a decir ok invierte todo en producción y no ganemos no, ningún tiene precio.
2: que ser sostenible o sea claro. que puedas hacer un show y repetirlo o llevarlo a diferentes ciudades porque si te quemas todo en, en un show pues ya no se va a volver a hacer
0: sí, no, o sea, es lo que le llevan actualmente como la economía circular no que busca la manera de siempre dar la vuelta para que al final sea sustentar de alguna forma todo esto entonces al final creo que esta dupla entre los dos obviamente siempre hay momentos álgidos y tensos dentro, de pues, no, ¿qué te pasa? Está muy caro, no, si pues, necesitamos no, sí, o al revés, no, vale la pena, sí ponle más este show, supongamos y lo de KFC, pues fue un tema bien interesante como dorato, que pues, al final de cuentas la marca al principio como que ay, no sabía si hacer unos ser, no sé. Porque
1: fue en el helipuerto, ¿no?
0: Y, y la marca como que no estaba muy convencida de repente, ...fue de repente, güey, vamos a hacerlo, moderato es una banda que te lo puede perfectamente bien. No va a ser un concierto ya, vamos a hacer toda una experiencia. Ellos con el vestuario aquí del capitán este del KFC y todo de la idea. Los colores, muy sutil, que esté la presencia de la marca sin ensuciar la pantalla así vilmente, que tengas que casi el, el pollo rostizado ahí en frente o algo. Sí, pero, pero que si se vea que es, que, que, que es KFC de alguna forma. Entonces fue como que, y mi hermano fue como muy bien en el sentido de decir, a ver, nos sentamos con ellos a ver, vamos por aquí, vale la pena, vamos a hacerlo, no sé qué. y ahí sí como que vale la pena, pues vamos a hacerlo súper grande, que vale la pena para la marca. Y fue tan interesante ese proyecto que al final de cuentas KFC le sirvió ese autoconcierto como ejemplo para toda Latinoamérica de lo que se puede hacer en este momento de pandemia, como hacer la vuelta y hacer algo. Como una campaña. Sí, de, de integrar a un artista, sin ser como una campaña publicitaria tal, de tener como que el pollo y la mano así comiendo, ¿no? pero que se integra como el show, el artista, la experiencia con una marca de manera muy sutil
2: y creo que el show, el show salió bastante bien. De hecho, están en YouTube los videos de, sí, de, de sí, el sí, concierto sí. y todos los elementos de producción quedaron muy ad hoc al helipuerto. Y digo, me imagino que las restricciones de seguridad y todo tuvieron que trabajar ahí sí. junto con el edificio y todo. Pero no, sí,
0: fue todo un tema. Creo que el, La altura, el aire, el audio con el aire es un tema. Las estructuras no pudo. Podemos poner nada arriba de un metro de altura, o que pues el aire nos puede tirar y sale volando una lámpara a 180 metros de altura. Sí, no, y se cae y puede se causar cae. algo. No,
1: Pero también tuvieron gente, ¿no? Un poco de gente.
0: Eso fue idea de la marca, un poquito, se metió un poquito de gente alrededor, un poquito, que hubo un poquito de público, que estuvo, estuvo interesante. Pero sí, en general, sí fue una experiencia complicada. Luego también pusimos toda la iluminación alrededor del, ¿El del helipuerto, pues yo veía... Ese, estamos muy cerca de... Que se de caiga. O sea, o sea ¿quién me garantiza que...? De la ¿no? orilla. Sí. Sí, 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 ¿Quién me garantiza que eso no? Antes fue tu idea de poner todas las, las lámparas con un... Safety, un cable de acero entre ellas para que sean como una cadenita y de esa manera tuvieran más peso si alguna lámpara se llega a caer pues ya casi imposible que jalara a otras 28 lámparas para que se cayeran Un poquito. Claro, sí, o sea, que como que que como, no hiciera un trenecito sí, como el efecto aquí cuando estás escalando que van como agarrados y si uno se cae pues como que detiene a los demás un poquito o sea, justo, fue el que, arnés o sea, a partir como de ese... En ese principio, pues dije, vamos a poner las lámparas para que haya un poquito más de seguridad. ¿sí? Y también fue un tema en, en todos los sentidos: el montaje, la noche anterior, el tema de lluvia, el aire. Sí, o sea,
1: varios factores. Y,
0: y que no tienes el control de eso, a fin de cuentas. Estás siempre expensas a que algo puede cambiar
2: a última hora. ¿sí? ¿Y el día del show, cómo estuvo el clima? ¿Les llovió? ¿Les no hubo llegué, viento? Afortunadamente,
0: no? mucho aire. Sí, de hecho, si puedes ver todo
2: el tema de repente, iluminación y las banderas, pues se nos caían,
0: se nos movían y con el aire, sí fue un, un problema. La idea era como que era ver el atardecer, que se veía completamente, y ese día nos tocó súper nublado, súper gris, entonces no, no alcanzamos a ver nada, o sea, como que era, la idea era con algún momento ver completamente todo el... el la ciudad, todo el, así, el nacimiento, en estos tonos naranjas, que yo hice un scouting una semana antes todavía para ver cómo se veía, y nos tocó el día del scouting increíble, todo naranja el cielo, y digo, wow, va a estar buenísimo esto, pero son cosas que no están en tus manos. Sí,
1: que uno no puede controlar el clima.
0: Sí, entonces de alguna manera, pues me va a acoplarte en ese momento que no pasa nada, vamos a lo que sigue, y tener como esta capacidad siempre de, de redireccionar todo el tiempo, o sea, cualquier cambio, que redireccione, cambia, cambia, cambia. O sea, son... Saber
1: adaptarse. Sí. Y ya para ir cerrando, Jerry, eh, al trabajar con bandas y artistas consolidadas en México, ¿podrías contarnos tu experiencia al trabajar con nuevos talentos como Mario Bautista en el Auditorio Nacional? ¿Y qué podrías decirle a estas nuevas generaciones de músicos, consejos? ¿Qué les, qué les dirías?
0: Hijo, demasiado pretencioso poder dar un consejo, creo que no me siento capacitado para dar ningún consejo a nadie. O sea, ¿Qué te puse por mi experiencia? ¿Trabajar con bandas nuevas? Hay un entusiasmo... Increíble, en ese sentido. Hay energía. Todo, es una energía y como unas ganas de hacer cosas que de repente muchas veces muchas bandas, ya con muchos años, empieza a perder un poquito esa, esa magia un poquito. O sea, de repente el, el Bautista, el mismo hizo un par de cosas con Sebastián Yatra, esa emoción de, de repente el primer Metropolitan de Sebastián Yatra, me acuerdo que nos llamó todos, promocionó wow, primer Metropolitan, que estamos haciendo aquí en México? O sea, es una emoción que, que te contagia y dices, wow, o sea, sirve para que a nadie de esta industria se nos olvide que al fin final tu Sofía efímero. Y es un momento, y nunca va a estar arriba todo el tiempo. Entonces, es bien importante disfrutar, donde estás en el momento. sonará no mucho a cliché de la aquí a la hora. Pues sí, disfrutar el momento. Pero sí, tenemos que disfrutar lo que en algún momento cualquier banda, de la más grande que te puedas imaginar, pues algún momento va a pasar y se van a olvidar un poquito. Entonces, aprovecha y disfruta ese momento que cuando volteas dices, hijo, cuando estuve aquí y de repente lo veía tan, tan, tan automático de que así otra vez y no, no por esa capacidad, o sea, yo creo que al final en cuentas creo que iría por ahí al, a, a las bandas que llevan años, a los nuevos este entusiasmo está increíble hacerlos y bueno, un consejo, pues, no, creo que no no, no puede dar un consejo, nada más que pues hagan, hagan lo que les gusta, siguen disfrutando y, y, y que no se esperen esta industria es complicada es muy chiquita y nada más aguantar vara y darle si realmente encanta, pues seguirle chingando, pues,
1: como todos paso a paso sí. Oye, Jerry, también nos gustaría preguntarte una de tus pasiones, que es la customización de motos, uh -huh. ¿cómo comenzaste con esta pasión o este camino?
0: Eh, es pues lo mismo un poquito todo, al final, creo que al final cuentas, toda mi vida me ha gustado siempre como intervenirlo. o sea, intervengo ropa, hago joyerías desde el día uno como drato, pues siempre he estado como muy pegado con moderato con el tema de, de vestuario de ellos, todo lo que traen, siempre estoy como siempre hay una parte de ahí de, mi, de, de, de asesoría de mi parte, ni siquiera no asesoría porque tampoco no soy el el, 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 el mister este, fashion para decir que no que sí, simplemente es como que hay, es un consejo entre amigos de seguridad ¿cómo es vamos por aquí, siempre me ha gustado el tema de intervenir cosas en el escenario, en la ropa en la joyería, en las motos y en algún momento pues siempre fui apasionado de las motos y de hecho yo creía que aquí, muy cerca hay un una tienda que se llama Custom Rock de motos, que de hecho, este esta, esta, esta tienda yo la, diseño, yo la creé en su momento, con un par de socios, o sea, como que esto es un lugar en el que compartíamos las mismas cosas, lo que nos gustan las motos, la experiencia de las motos con la ropa, todo y se empezó a jugar con armando motos, se empezó a armar motos hace pues, 12, 15 años, se empezó a armar motos y empezó a jugar con, como que armarlas y ahí empezó como que el gusto de las motos, un poquito, como un, un, un juego más nada más.
2: Sí, por gusto, sí hacerlo, no sí. esperarse. Okay. Oye Jerry y pues ya para ir cerrando de los unplugs que has trabajado con MTV como comentaste en estos últimos cuatro años Manuel Panda este, Fobia cuál te ha gustado a ti per personalmente particularmente o sea en cuanto al show sabes en cuanto es al muy resultado
0: decir ese tipo de cosas o al sea, final de cuento yo creo que no solo en un plug, cualquier show con cualquier banda que he trabajado no puedo decir que es mejor, pero creo que todos tengan experiencias diferentes, entonces hay un aprendizaje, y entonces al final de cuentas, por lo menos a mí me pasa esto, cuando entro a un proyecto, aunque no sea el tipo de música, no sea algo que me gusta, estando ahí, pues te involucras, te involucras y hay una pasión, o sea, no puedo evitarlo, o sea, al final me involucro, o sea, cuando hice la gira de Gloria Trevi de película fue un poquito igual, crear todo el este escenario de cristal, con Swarovski, todo un poquito un mundo un poquito diferente a lo que yo me gustaba de música, y sin embargo, hice una conexión con Gloria muy bien y todo y trabajamos muy a gusto cuatro años. Hicimos una, muchísimas giras, giramos por todo el continente, hicimos un par de shows de, in, interesantes. Y al, final, y al final me quedé con cosas bien padres, aunque no, no era mi tipo mejor de música que me encantara. Pero al final de cuentas, siempre en cualquier proyecto hay cosas valiosas que se pueden sacar. ¿Qué pasa en el personal de los on-plugs? Pues, fobia, es una que he trabajado desde hace 20 años con fobia. Entonces, pues, también hay un tema mucho más romántico en mi parte de, de la rola, la banda, ya hay una sinergia con los chicos de muchos años, giras por todos lados, también con ellos, el mis historias. Entonces, como que, hay un tema más romántico, esa parte, pero creo que al final de cuentas, en su momento, el de Manuel Mijal, la parte chiquita que hice del, del acústico que hubo en algún momento ahí con, las, con la parte como medio hindú, eh, el de Molotov fue muy interesante en el sentido que fue así una idea como muy de cero de nosotros, de la parte de la producción de que era algo como romano. Eh, y dije, bueno, que okay, vamos a hacer algo romano, pero a que, a que una vez más insertar o intervenir esta obra como es Molotov, una banda muy como muy, este, sí, pues sí, como un poquito así como muy irreverente en alguna forma, entonces, imagínate, no podemos poner una obra romana así normal, o sea, tenemos que hacer algo, o sea, es que, fue mi idea de decir, a ver, conseguimos unas esculturas y entran unos vándalos a un museo en Roma y les hicieron pedazos, o sea, imagínate unos vándalos que, fue mi idea tener todas estas columnas, estas esculturas, todas tiradas y todas grafiteadas y dibujadas todo, fue un poquito darle como un poquito la vuelta, un poquito, sí. eso me fue, fue muy interesante. Está momento. muy padre ese show. Sí. Café Cuba igual, no. Café Cuba fue un poquito igual también, tiene como idea muy clara, este, en el, aquí en la sala, fue la, 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 en ese Hualcóyotl, en, en Ceú, pues, la sala está divina, Entonces, de repente te hay mucha restricción porque tienes patrimonio de la UNESCO, y esas no, no, el piso, y arriba, y el techo, y las paredes, no se puede tocar nada, o sea, fue que, pues, era como un museo, una galería ahí también, y pues, con la banda también fue como que mucho más, parte más, por el tipo del concepto de la banda más sencillo, algo más, más orgánico de flores que pusimos, algo más de iluminación ahí a, a los costados, todo fue como más, más básico en esa parte, pero también tiene su parte interesante, o sea, creo que al final cualquier trabajo eh, he tenido la oportunidad de poner, poner una pequeñísima parte de mí, como que interviene algo y ponerle un poquito mi sello, que es lo que más gustado al final de cuentas de todos los proyectos.
2: Buenísimo, Jerry, pues nos quedamos con esto, eh, gracias por regalarnos esta hora de tu tiempo, no, lo disfrutamos ti, mucho. Sí. Y ya estaremos muy atentos a nuevos proyectos que nos comentes que, que están por venir.
0: Sí, hay cosas nuevas que van a estar divertidas para todos.
2: Ya vieron chicos, pues muchas gracias Jerry, nos vemos el
1: siguiente episodio.
0: Muchas gracias.